0: Langdurige vergaderingen. Dat mensen niet openstaan om echt te luisteren. PowerPoint-presentaties. Het registreren van uren in een Excel-bestand. Een bila. Wat is er toch aan de hand? Iedere week, van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 en soms iets langer... verzamelen zich duizenden mensen in troosteloze ruimtes... met een systeemplafond, kilwit TL-licht... ...papieren bekertjes met slechte koffie en voorverpakte koffiekoekjes... ...om zo bevlogen mogelijk naar elkaar te mailen en af te stemmen. We hebben een systeem gecreëerd dat aan elkaar hangt van protocollen, regels en afspraken... ...en dat nauwelijks uitnodigt tot creativiteit. Dat doen we toch allemaal al? We moeten wel realistisch blijven. Wat is er mis met ons? Waarom accepteren we dit? En vooral, hoe doorbreken we het? Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Chaos in de Orde. De podcast waarin wij samen de mysteries van vernieuwing ontrafelen... En de kracht van innovatie verkennen. Ik moet toegeven dat ik een klein beetje uit het gebruikelijke ritme van de podcast ben geschoten. Het is iets langer geleden dan je van me gewend bent. Excuus, excuus. Achter de schermen zijn we heel druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe chaos in de orde, het werkfestival. Uh, dat is het festival dat de grenzen van creativiteit en innovatie verlegt. En dit jaar gaat dat evenement plaatsvinden op 24 november. Maar ja, het zwaartepunt van de voorbereidingen... ligt altijd in deze periode die toch al zo druk is. Uh, naast ons gebruikelijke werk moesten we goede sprekers vinden... een spectaculaire ervaring vormgeven... Uh, teksten schrijven voor de website, et cetera, et cetera. En ja, dan was het ook nog mijn vakantie uh, en ik ben even op familiebezoek geweest in het buitenland, daarover later meer. Ja, waardoor de tijd zo, vloep, aan me voorbij vloog. Ongetwijfeld is dat herkenbaar voor iedereen die in deze hectische periode van het jaar druk, druk, druk is. Uh, maar ik ben terug vandaag en klaar om je mee te nemen in een aantal ontdekkingen die ik de laatste tijd deed. En het wordt een aaneenschakeling van onderwerpen die in eerste instantie nogal random gekozen lijken, maar uiteindelijk toch heel goed samenkomen. Het is een solo aflevering waarin je dus alleen mijn zoetgevoiste stem hoort. En... Ik ga je meenemen in drie lessen over vernieuwing die uit een nogal verrassende hoek kwamen. Het begint straks allemaal met mijn kat. Ja, dat hoor je goed. Mijn eigen pluizige kattige metgezel, die af en toe behoorlijk creatief is. En uh, ik ga je laten zien hoe haar kattengedrag ons kan inspireren om. Uh, buiten de gebaande paden te denken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. En vervolgens maak ik uh, het bruggetje naar mijn voorouders, want die hielden me tijdens mijn familiebezoek nogal bezig. Ik realiseerde me voor het eerst dat zij vluchtelingen waren die gedwongen werden om steeds op een nieuwe plek hun leven opnieuw te beginnen. En hoe zij omgingen met veranderende omstandigheden, dat is waar ik het met je over wil hebben. En tot slot wil ik je laten zien dat ideeën voor innovatie soms ook te vinden zijn door achterom te kijken. Ik had een persoonlijk aha-moment waarin oude concepten en tradities ineens een bron van inspiratie werden voor nieuwe ideeën. Dus... Maak je klaar voor deze eclectische aflevering, vol creativiteit, inspiratie en historische ontdekkingen. Goed, we beginnen dus bij mijn kat, Ronja. En Ronja is vernoemd naar dat iconische kinderboek, Ronja de Roversdochter, van Astrid Lindgren, die ja, vooral bekend is van Pippi Lankaus. Maar dus ook Ronja de Roversdochter schreef. En Ronja doet haar naam eer aan, want ze is een echte rover. Een kat die het leuk vindt om te sluipen, te besluipen en af en toe ook flink uit te halen, ook naar mij. En ik betrap mezelf er heel vaak op dat ik gebiologeerd naar Ronja aan het staren ben... als ze helemaal opgaat in een nieuwe activiteit. En ze heeft echt een ongebreidelde nieuwsgierigheid naar alles wat nieuw is in huis. Het maakt niet uit hoe oninteressant iets op het eerste gezicht lijkt. Ze kan er altijd iets boeiends in vinden. Neem bijvoorbeeld een handdoek die per ongeluk op een plek ligt waar hij niet hoort. Wat doet Ronja? ze maakt er meteen haar nieuwe nestje van. Heb ik net een doos uitgepakt die nog in de sta kamer staat? Ja, dat wordt meteen een avontuurlijke ontdekkingstocht voor Ronja. Ze kruipt erin, onderzoekt alle hoekjes... en maakt dan tijdelijk van die doos haar verblijf. Het is echt fascinerend en soms lachwekkend om te zien... hoe sterk zij wordt aangetrokken door het onbekende. En dan nieuwe mogelijkheden wil ontdekken voor zichzelf. En laatst zat ik zo naar het kijken en toen dacht ik... stel je voor dat we ons in ons werk... ook wat meer zouden laten leiden door nieuwsgierigheid. Naar ja, elke verandering die zich aandient. Dat we altijd openstaan voor het onbekende. Voor de uitdagingen en kansen die daarin voor ons liggen. En wat zou er gebeuren als we de moed hadden om elke onbekende situatie, net als een kat, zo zonder weerstand in te stappen? Omdat we erop vertrouwen dat we spelenderwijs vanzelf op nieuwe ideeën komen om iets van die situatie te maken. Ja, dus misschien moeten we een beetje meer zijn als katten in onze werkomgeving en ja, om dat nog een beetje kracht bij te zetten en je daar wat inspiratie in mee te geven, volgen nu zes kwaliteiten van katten die ons kunnen inspireren als het gaat om innovatie en vernieuwing. De eerste kwaliteit is nieuwsgierigheid. Katten hebben dus echt die natuurlijke nieuwsgierigheid naar hun omgeving. Ze verkennen en onderzoeken alles om zich heen. En die eigenschap? die kan ons eraan herinneren om zelf ook open te blijven staan voor nieuwe ideeën. Om te blijven leren, te blijven experimenteren. Nou, de tweede eigenschap van katten, ja, misschien voel je die al aankomen, is flexibiliteit. Katten kunnen echt heel snel reageren en zich onmiddellijk aanpassen aan een uh, nieuwe omstandigheid. En uh, ik zag dat uh, uh, laatst bijvoorbeeld... toen hoorde Ronja een andere kat op ons dakterras. Nou, en ze lag heerlijk op mijn schoot te spinnen... maar werkelijk waar binnen één seconde... Uh, was ze al aan de andere kant van de kamer. Binnen drie seconden stond ze op dat dak... Uh, met een hogere rug en een dikke staart... Uh, die andere kat uh, weg te blazen... Maar zo snel als zij reageerde, zo flexibel ze was van uh, het spinnen naar ineens alert zijn, ja, dat uh, deed me eraan denken dat uh, ja, een kat eigenlijk heel erg gewendbaar is. En dat wij ook best wel iets van die flexibiliteit om gewoon veel sneller te kunnen schakelen in een nieuwe omstandigheid, dat we die best goed zouden kunnen gebruiken. En dat we dan misschien niet altijd kiezen voor de gangbare weg, waarin we geneigd zijn om heel veel te praten en heel veel te plannen, maar dat we juist eens kiezen voor die korte reflex waarin we direct een experiment aangaan. De derde uh, kwaliteit van katten is dat ze heel onafhankelijk zijn. Uh, ik zeg wel eens voor de grap uh, ja, Ronja is de echte huisbezitter bij ons en ik ben af en toe te gast. Uh, maar zo voelt het echt. Ja, Ronja als kat heeft gewoon echt een, uh, een domein voor zichzelf gecreëerd in huis. Ze is de koningin, ze is onafhankelijk. Ze krijgt wel eten van me, maar verder gedraagt ze zich super autonoom en zelfstandig. Uh, ze heeft ook niet continu mijn bevestiging nodig. Ik heb eerder haar bevestiging nodig... Door, uh, ja, dat ik dan van haar verwacht dat ze me af en toe een kopje geeft. Maar zij zelf is eigenlijk heel uh, onafhankelijk. En die eigenschap, die herinnert ons eraan... dat we misschien in ons werk ook veel meer op onszelf mogen vertrouwen. Dat we niet zo bang hoeven zijn om onze ideeën uit te spreken dat we best onafhankelijk mogen denken... en dat we ons ook mogen uitspreken over die onafhankelijke ideeën. Um, ik denk alleen maar dat het juist heel inspirerend is... als jij je uitspreekt vanuit ja, wat jij gelooft... en um, wat jij ziet voor de organisatie. Want in die ideeën, als jij die krachtig durft te formuleren... Uh, kan altijd weer inspiratie zitten voor een ander. Of dat nu is dat het een kritische reactie oproept, wat goed is voor de dialoog... en juiste ideeën ook weer kan aanscherpen. Of dat het zorgt voor ja, meedenken en co-creatie met je collega's. Maar als je je niet durft uit te spreken... kunnen die gesprekken ook niet uh, op gang komen... en blijven jullie al snel met elkaar hangen in... Ja, de ideeën die al in de organisatie zijn, uh, zijn vastgeroest... Nou, de vierde kwaliteit is behendigheid. Katten zijn uh, heel behendig en acrobatisch. Uh, als Ronja bij mij van uh, de schutting afvalt, dan landt ze keurig op haar pootjes. Ze kan heel goed in haar val navigeren. En heeft eigenlijk altijd wel een oplossing voor nou, een vreemde bocht die ze moet maken. Of een andere fysieke uitdaging. En die kwaliteit herinnert er ons... Er denk ik aan, dat we ook behendig kunnen zijn uh, in onze manier van denken. Dat we ook daarin flexibel kunnen zijn. En dat we voor beide oplossingen die we bedenken... altijd nog meer oplossingen kunnen vinden. Dat we ons creatieve brein kunnen trainen. Dat we ons brein behendig kunnen maken... om vooral nog net even een stap verder te denken... Want eerlijk waar, als je vraagt aan een groep mensen van, god bedenk eens 25 oplossingen, vindt iedereen dat heel erg lastig. Maar als je vraagt, ja en verzin er nu nog eens 25 en misschien daarna nog 25, zelfs als mensen het niet voor mogelijk houden en niet geloven dat er nog iets in de groep zit, komt er altijd weer een nieuw idee. En uiteindelijk, als je maar lang genoeg doorgaat en je traint echt die behendigheid, dan komen de beste ideeën vaak pas op het eind. Nou, De vijfde kwaliteit is geduld. Katten hebben ook heel veel geduld. Niet alleen kunnen ze veel slapen, maar ze hebben ook veel geduld als ze bijvoorbeeld aan het wachten zijn op een prooi of op een geschikt moment om actie te ondernemen. ...dan liggen ze zo heel scherp met die oortjes omhoog te staren... ...en ze weten dat ze als ze maar lang genoeg afwachten en geduldig zijn... ...dat er vanzelf het juiste moment komt voor succes. En die eigenschap herinnert er ons eraan dat we in het innovatieproces... ...ook echt heel veel geduld mogen betrachten... Want niet iedereen gaat mee op hetzelfde moment. Dus we zullen moeten afwachten, heel goed moeten luisteren, observeren... en dan afhankelijk van de groep steeds het juiste moment moeten kiezen om uh, in actie te komen. En dat kan soms wat langer duren dan je zelf zou willen... Uh, want als jij enthousiast bent over een bepaalde vernieuwing, wil jij waarschijnlijk heel snel. Maar juist die kwaliteit van het geduld en afwachten hoort toch echt ook bij vernieuwing. En de laatste kwaliteit van katten is speelsheid. Want katten en zeker jonge katten hebben echt een speelse aard. Uh, ze spelen vaak ook met hun prooi, wat die prooi natuurlijk niet zo leuk vindt... wat ook eigenlijk heel zielig is. Uh, maar katten zien de wereld echt als een speeltuin... en gebruiken die wereld ook om hun ja, eigen creativiteit lekker los te laten en te stimuleren. En um, ik denk dat als wij meer speelsheid op de werkvloer durven inzetten, durven toelaten dat ja, ook vanzelf onze werkplek veel meer verandert in een speeltuin... waarin we ja, veel natuurlijker durven experimenteren... en uiteindelijk zorgt dat wel voor de versnelling die we zoeken. Ja, er is ongetwijfeld nog veel meer te leren van katten als het gaat om vernieuwing. Sowieso is de natuur een enorme bron van inspiratie... Dat hoorden we al in de afleveringen die ik maakte met Saskia van de Muizenberg en Erik de Blok. Die tromgeroffel, Dit jaar komen spreken tijdens Schaals in de Orde het Werkfestival. Want het thema van deze editie, de vijfde editie alweer, wordt namelijk innoveren als tweede natuur. En we gaan kijken hoe de natuur omgaat met verandering en creativiteit. En kan je vast verklappen, dit wordt echt een spectaculaire jubileumeditie. We gaan met de deelnemers op Innovatiesafari, het wordt echt geweldig. Maar daarover vertel ik later meer, want we zijn nu dus nog achter de schermen alles aan het vormgeven. Maar zodra ik nieuws heb, over de kaartverkoop bijvoorbeeld... Zal ik dat hier melden? In de introductie vertelde ik het al even. Onlangs was ik op familiebezoek in het buitenland. Om precies te zijn in Israël. En het was voor mij al Tien jaar geleden dat ik daar was geweest voor het laatst. En de aanleiding dat ik er nu was, was wel wat verdrietig. Namelijk het overlijden van mijn oma afgelopen december. En nu ging mijn vader voor een aantal maanden terug. En ja, ik vond het niet prettig dat hij dan alleen zou aankomen in het lege huis van mijn grootouders. Dus ik besloot met hem mee te gaan. En terwijl ik daar was en voor het eerst in lange, lange tijd mijn tantes en mijn oom sprak, werd ik verrast door verhalen over mijn voorouders. Tot dan toe had ik wel eens verhalen gehoord, maar het waren vooral flarden van verhalen geweest die ja, voor mij nooit echt heel duidelijk samenkwamen. En nu kwam ik erachter dat meerdere van mijn familieleden helemaal in de ban waren van MyHeritage. En dat is een stamboom-app. En die helpt je dus om je familiegeschiedenis te ontdekken. En zij waren bezig, stapje voor stapje, om de geschiedenis van onze familie te ontrafelen. En ja, dat is een geschiedenis die best typerend is voor veel Joodse families. Um, veel Joodse families... Ja, hebben te maken gehad met diaspora. Dat betekent dat ze eigenlijk vluchtelingen zijn... Uh, en dat onze herkomst dus in allerlei verschillende landen ligt. Um, we kennen denk ik allemaal de verhalen over onze voorvaderen uh, uit Egypte. Uh, maar mijn voorouders zijn dus afkomstig... vervolgens uit verschillende landen... zijn overal ter wereld terechtgekomen zoals Polen, Tenerife, Algerije, Palestina, Egypte. En een van die verhalen van een van mijn voorvoorouders, -voor, voor zover we kunnen nagaan, begint in Spanje, op Tenerife. En aan het einde van de 15e eeuw werden alle joden door Spanje verdreven. En in die tijd zijn dus heel veel Sefardische joden gevlucht... Een deel naar West-Europa, waaronder Nederland, maar ook heel veel naar het Midden-Oosten. En ja, mijn voor voor -voorouders vluchten dus van Spanje naar Algerije. En in 1836 werd daar mijn over-over-overgrootvader geboren in de stad Telemcen, waar destijds duizend Joden woonden. En vervolgens werd zijn familie op enig moment ook weer gedwongen om Algerije te verlaten vanwege het toenemende geweld tegen Joden daar. En dat leidde ertoe dat mijn familie vervolgens naar Cairo vluchtte om daar een nieuw bestaan om te bouwen. Maar ook daar bleef het niet rustig, want tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtten veel Joden uit Europa naar het Midden-Oosten... Uh, waar ze toen nog veilig leken, waardoor in die regio ineens ook het anti-Joodse sentiment begon te groeien. Ik denk overal waar vluchtelingen komen, groeit ook het sentiment tegen die vluchtelingen. En dat god voor mijn familie dus ook. En in Cairo, in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, vond toen in 1945, maar ook in de jaren daarna, veel geweld plaats tegen Joden, waarbij synagogen, Joodse scholen, verpleeghuizen in brand werden gestoken, waar honderden Joodse bedrijven werden geplunderd. In 1945 alleen al kwamen 400 mensen om tijdens de aanslagen. En mijn grootouders verlieten niet lang daarna het land met hun toen nog vier kinderen, later zouden het er tien worden. En zij belanden in een vluchtelingenkamp in Italië, waarna ze zich uiteindelijk in Israël vestigden. Samen met heel veel andere Joden die uit Europa, maar ook uit het Midden-Oosten, uh, ja, waren gevlucht. En dit is eigenlijk slechts één fragment van de verhalen die ik heb ontdekt. Want elk van mijn voorouders kwam uit een andere familie, uit een ander land... Met zijn eigen geschiedenis. En ja, die geschiedenissen komen dan weer samen in verschillende huwelijken. Uh, waaruit weer kinderen geboren werden. Ja, waar ik uiteindelijk ook vandaan kom. Maar wat al deze verhalen gemeen hebben, of ze zich nu afspelen in Spanje of Polen of Egypte. Is dat eigenlijk iedere nieuwe generatie in mijn familie gedwongen werd om huis en haar te verlaten en opnieuw te beginnen op een nieuwe plek. En wat ik zo bijzonder vind, is dat ik altijd dacht dat ondernemerschap mij vreemd was. Omdat mijn ouders eigenlijk altijd streefden naar zekerheid... en ik had geen voorbeelden van mensen in de familie die ondernemer waren. Maar nu realiseerde ik me juist via al die verhalen... dat mijn voorouders juist zeer ondernemend waren... Ze waren echt pioniers die zich voortdurend moesten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ze lieten hun bezittingen achter en begonnen dan in een ander land opnieuw. En vaak bouwden ze daar een zaak op. Handelden ze in iets. Uh, wat het dan ook was. Uh, er zijn allerlei dingen uh, voorbijgekomen van een handel in parels tot handel in vlees. En... Nu ik me meer begin te verdiepen in mijn familiegeschiedenis, voelt het alsof ik deze eigenschappen ja, via mijn genen toch heb meegekregen. Alsof ik iets van ze heb gekregen dat, um, ja, dat ik nu kan meenemen. Dus dat mijn voorouders me als het ware hebben geleerd dat verandering altijd mogelijk is, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. En nu ben ik hier in Nederland met de vrijheid om te dromen... om te experimenteren, om grenzen te verleggen... en leer ik anderen om te gaan met verandering. Om creatief te zijn als de uitdagingen uh, groot zijn. Uh, om creatief te zijn in een omgeving die daar ook niet echt toe uitnodigt. En ik leer mensen om intern te ondernemen als echte intrapreneurs. En ik ben zelf ook een ondernemer geworden... Dat is toch interessant hoe dat dan werkt. Maar genoeg over mij, want ja, doordat ik zo bezig was met mijn eigen verhalen, was ik ook wel nieuwsgierig. Zou dit nu ook voor anderen gelden? Hoe zit het bijvoorbeeld voor jou? Want als het gaat over systemisch kijken of systemisch werken, wordt heel vaak de nadruk gelegd op de verborgen geheime in families. Op belemmerende overtuigingen of onbewuste angsten die zijn overgedragen. Maar misschien is er ook iets heel moois te ontdekken in jouw geschiedenis. Iets waar je inspiratie uit kunt halen. Een eigenschap die jij hebt geërfd via je familielijn en die je nu in je voordeel kunt gebruiken. Bijvoorbeeld in je werk. Het is leuk om daar eens over na te denken. Ik merkte dat ik me verbonden voelde met mijn eigen geschiedenis, maar daardoor eigenlijk ook heel erg verbonden voelde met ja, alle kansen en mogelijkheden die ik in mijn generatie nu heb en uh, dat ik daar echt ook uh, brandstof vandaan haal voor mijn missie in dit leven. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou zou kunnen zijn. Tot slot wil ik je graag laten zien dat ideeën voor innovatie soms ook te vinden zijn door achterom te kijken. Ik zei al, dit wordt een turbulente aflevering. Want we gaan nu naar een heel ander onderwerp, namelijk een paar maanden geleden eindigde mijn relatie. Um, nou ja, met heel veel harten zeer, uh, je kent het wel, uh, een rollercoaster aan emoties. En nu... Uh, zoveel maanden verder. Mijn hart is inmiddels geheeld. Ik voel me weer helemaal comfortabel met mezelf. Uh, ja, begon het toch een beetje te knagen. Begon ik een gevoel van eenzaamheid te ervaren. En ergens begon er toch weer dat verlangen te groeien. Het verlangen naar een maatje. Naar een romantische liefde. Naar een partner in crime. Maar ik voelde ook enorme weerstand. Ik was namelijk... Helemaal klaar met dat oppervlakkige daten via dating apps. En ik zag het totaal niet zitten en ik zie het ook nog steeds totaal niet zitten om bijvoorbeeld weer op Tinder te gaan. En toen gebeurde er iets interessants: want op Netflix kwam ik de serie Indian Matchmaker tegen en later ook The Jewish Matchmaker. En die series, die volgen traditionele koppelaars. Die proberen een huwelijk tot stand te brengen. Ja, op basis van hun mensenkennis. Uh, en de wensen en interesses van hun klanten. Van hun, ja, biodata, zoals ze dat in India zeggen. Of op basis gewoon van, ja, een A4'tje. En meestal komt het er dan ook nog op neer dat het niet alleen gaat over de interesses van die klant... maar over de interesses van die klant plus zijn hele familie. Want familie is in dit verhaal heel belangrijk. En die matchmakers, die, ja, die zetten toch hun persoonlijke intuïtie... en hun persoonlijke gaafje in om tot een goede match te komen. En dat werkt zeker niet altijd, absoluut niet. Maar één ding werkt verrassend goed... En dat is dat deze mensen van tevoren al weten dat ze de intentie hebben om elkaar op een serieuze manier te leren kennen. En dat zorgt zeker voor minder oppervlakkige dates en meer duidelijkheid. En toen dacht ik, uh, vanuit mijn situatie, van ja kunnen we nou niet op basis van die traditie, van het koppelen, vanuit mensenkennis, vanuit interesse... Uh, vanuit je verdiepen in de ander, een nieuw soort app ontwikkelen. Stel je voor een dating-app waarin je vrienden jou kunnen koppelen door singles uit hun omgeving aan te dragen en waarin ze zelfs kunnen aangeven waarom zij denken dat het een goede match zou zijn. Dat zou eigenlijk een moderne benadering zijn van de ouderwetse koppeltechnieken van matchmakers. Of het zou een ouderwetse benadering zijn van de moderne dating apps. Waardoor misschien daten weer minder oppervlakkig wordt. En terwijl ik dus steeds enthousiaster werd over dit idee. Dat volgens mij nog niet bestaat. En wat ik overigens ook niet ga ontwikkelen. Dus het is geen reclame. Het was gewoon een mijmering. Uh, maar terwijl ik dat zo... Maar aan het bedenken was, realiseerde ik me iets heel belangrijks. Namelijk, we kijken heel vaak naar de toekomst als het gaat om innovatie. Dan proberen we te voorspellen hoe de wereld eruit gaat zien. En dan hopen we op goede ideeën die bijdragen aan die nieuwe richting. Maar uit het voorbeeld blijkt dus dat het verleden net zo goed een inspiratiebron kan zijn voor innovatie. Want mijn brein begon echt op hol te slaan. Terwijl ik nadacht over, ter, over het vertalen van ouderwetse koppeltechnieken uh, naar de oppervlakkige datingwereld van vandaag. En dat brengt me dan weer bij mijn boodschap aan jou, aan jullie. Als je nou met je collega's voor een uitdagend vraagstuk staat, waarbij jullie goede oplossingen moeten vinden voor de toekomst vergeet dan niet dat je ook met elkaar inspiratie kunt putten... uit oplossingen uit het verleden. Want misschien hebben de oude Egyptenaren... of de Grieken of de Romeinen... of zelfs je eigen voor-voor-voorouders... wel al een oplossing bedacht die in deze tijd... nog steeds interessant en relevant is. Het zal misschien een oplossing zijn die je in een nieuw jasje moet gieten... Maar je kunt misschien best voorborduren op kennis die al lang voorhanden is. Dus, terwijl je vooruit kijkt naar nieuwe mogelijkheden en innovaties, vergeet niet om ook af en toe achterom te kijken. Want de geschiedenis zou je wel eens kunnen verrassen met waardevolle inzichten en ideeën die je kunt gebruiken om nieuwe wegen te verkennen. Nou... Dit was hem dan, een heel eclectische aflevering. Dankjewel dat je met me mee wilde gaan op deze turbulente reis. Vanaf volgende aflevering pakken we het gebruikelijke ritme weer op. Maar ik hoop dat deze afwijkende aflevering toch je interesse heeft gewekt. Wil je nou iets met me delen over deze aflevering? Of wil je me koppelen aan iemand uit je omgeving... Stuur me dan gerust een DM op LinkedIn of Instagram. Tot de volgende keer. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper...